0: Uh, de eerste paar jaar, ja, wat ik net al zei, waren we de underdog en de golden boys. En dan kon het niet op. En ja, nu ben je een, een echt bedrijf. Um, en moet je ook uh, transparant zijn en openheid geven. En um, ja, communicatie delen over waarom het is zoals het is. En het is niet altijd een heel makkelijk verhaal. En het is ook niet altijd een heel leuk verhaal. Um, dus dat is uh, ook elke dag leren hoe dat goed aan te pakken.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is De Brief, de podcast over content marketing en creatie van contentbureau Wayne Parker Kent. We hebben weer een mooie gast vandaag.
2: Haar naam is Carlijn Marschilden en zij werkt als hoofdcommunicatie-NPR bij FAMOV.
1: Ja, En als je in Amsterdam woont of in een andere grote stad, kun je niet meer om hun e-bikes heen.
2: Ik heb hem dus op weg naar de studio even gaan tellen. Hoeveel Van VanMoof's denk je dat ik heb gezien?
1: Van, de, van kantoor naar de studio. Dat is een stukje van drie kilometer ongeveer. Ja. Ja, ik, nou, ik heb geen idee. Hoeveel waren er?
2: Nou, het waren er acht. En, en dat is inclusief ons redactielid Olaf van 20.
1: Ja, vind ik aardig wat eigenlijk.
2: Maar jij hebt geen van me over.
1: Nee, nee, nee. Ik niet. Ik, uh, ik ben zo'n ouderwetse guy die vindt dat je gewoon op een uh, normale fiets moet fietsen als dat kan. Want dat is goed voor je. Dus ik heb een racefietsje uit hetzelfde bouwjaar als ik. 1985. Wow. Ja, dat is oud, ja. En jij, Char?
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb een uh, swapfiets.
1: Ajay. Ja, maar in ieder geval is swapfiets ook vriend van de show, dus laten we het uh, voor nu uh, goedkeuren.
2: Maar ja, los van dit alles ben ik vooral blij dat we eindelijk een vrouw in de studio hebben.
1: Ja, dat werd hoog tijd, helemaal eens.
2: En de komende week staan er nog meer bijzondere vrouwen op de planning, dus dan brengen we het ook weer een beetje in balans dit seizoen.
1: Ja, ik kijk er oprecht naar uit. Maar goed, eerst Carlijn. Zij werkt nu dus bij Van Move, maar daarvoor deed ze heel wat anders. Ze begon haar carrière bij de Verenigde Naties als jeugdvertegenwoordiger. Daar werkte ze onder andere in Nairobi om zich in te zetten voor een vrij en eerlijk internet. Toch besloot ze Afrika en de Verenigde Naties te verlaten om aan de slag te gaan bij reclamebureau XXS. Daar werd ze stratege en bedacht ze campagnes voor merken als Hema, Basic Fit en Decathlon. Dat ging goed, want ze vond onder andere een accent, een Effie en meerdere lampen. Vijf en een half jaar geleden ging ze naar Vermoof als hoofdcommunicatie NPR. En daar zag ze van heel dichtbij hoe het merk ontplofte. Met alles wat erbij komt kijken. Over die groei, het merk en de groeipijn willen we vandaag alles weten. Welkom, Carlijn Marschaldon.
0: Dankjewel, hallo.
1: Hallo, hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat lekker vandaag, dank je.
1: Goed, zo goed. Dit is niet de eerste keer dat jij in een podcast zit, hè?
0: Uh, nee, ik heb wel eens vaker met een microfoon in deze oordop op gezeten.
1: Ja, leuk. Hey, en um, normaal gesproken hoorde ik je vertellen, in de voorbereiding ging het vooral over Van Move. Vandaag gaan we het ook een klein beetje over jou hebben. Ja. <laughs> ben je daar uh, klaar voor? Ja.
0: Ja, ik ga het proberen. Het is altijd makkelijker om over een bedrijf te praten dan over jezelf. Um, maar ik ga mijn best doen.
1: Ja, gaat helemaal goed komen. Hey, om jou ook een beetje langzaam te laten wennen aan ons en aan, uh, aan deze show... hebben we altijd een vaste rubriek om mee te openen. Um, die vaste rubriek heet de beste content. En wat we van jou willen weten is wat de beste content is... die jij de afgelopen tijd hebt gezien, geluisterd, gelezen of voorbij hebt zien komen... en wat je graag wilt delen met de luisteraar.
0: Ja, ik heb hier heel hard over na moeten denken, want... Um... Het is soms wel eens heel moeilijk om reclames te herinneren. Zeker nu, er gebeurt heel veel in de wereld. Uh, hetgene wat ik tot me neem zijn uh, moeilijke artikels en hele domme Netflix-series. Um, dus er schoot me niet zo 1 2, 3 een, een echte reclamecampagne binnen. Op weg hier naartoe zag ik alleen maar in de bushokjes uh, posters van uh, kansspelmerken. Um, maar er is wel één ding wat ik in de afgelopen twee weken, waarvan ik echt mijn telefoon naar iemand anders toe heb gedraaid... en gezegd, oh, kijk dit. Ja. Um, het is geen campagne, maar het is wel iets... wat twee merken gedaan hebben of aangekondigd.
1: Hou oh, ons niet langer in spanning.
0: <laughs> het is een samenwerking tussen Nike... en het Franse merk Jacques oh, ja. Um, en zij hebben niet meer gedaan... dan een nieuwe collectie aangekondigd. Dat is een capsule, een eenmalige samenwerking. Um, en dat is vet om verschillende redenen. Eén reden is omdat ja, Nike doet heel vaak uh, collaborations... Uh, we weten allemaal, ja, waar moet je het anders over hebben? Als sportmerk, ze hebben alles al tien keer gedaan. Je moet uh, een beetje uh, je best doen om, om iets nieuws en nieuw nieuws te creëren. Dus natuurlijk zoeken ze samenwerkingen met uh, jonge creatieve merken. Maar ik vond het gaaf om te zien dat ze nu iets met Simon Jacques Mus doen. Want dat is een merk die in de laatste jaren zo hard gegroeid is. En op een hele leuke manier. Het wordt gedragen door mensen van Peggy Goo tot Lizzo's. Hij maakt... Kleding voor echte vrouwen. Um, en ik vind het heel leuk om te zien hoe natuurlijk het nu lijkt. Um, hetgeen dat ze gaan maken. En het feit dat het helemaal exploded is op het internet. In die ene dag dat er maar een paar fotootjes gedeeld werd. Uh, vind ik heel cool om te zien.
1: Ja, nice. Hey, en, en waarom denk je dat Nike bij deze ontwerper is uitgekomen?
0: Ik denk dat het is omdat zij wat meer de... Uh, Females willen aanspreken, uh, wat meer feminine dingen willen doen. Ze hebben heel vaak uh, dingen gedaan in de sportwereld uh, en met uh, ja, mannelijke artiesten of merken. Uh, en Jacques Mus is dat per definitie niet. Het uh, betekent niet dat mannen zijn producten niet dragen. Uh, maar hij heeft iets heel cools rondom zijn merk dat heel breed en heel inclusief en heel vrolijk en heel leuk is. En ik, ja, ik denk dat het niet meer dan dat is waarom ze
2: samen hebben gewerkt. Ja. Vet. En jullie hebben ook wel eens een keer met hem samengewerkt, toch? Ja,
0: dat vind ik ook leuk om te zien. Hoe dat nu dan gaat met zo'n heel groot echtmerk als Nike. Toen wij iets met hem deden uh, afgelopen jaar. Dat was voor het eerst dat was een, een beetje een experiment. Um, en we hadden een heel plan over oh, hoe we dat dan de wereld in zouden uh, brengen. En hoe we dat dan gingen aankondigen. Maar Simon zelf die dacht een paar dagen van tevoren. Oh, dit is zo leuk. Uh, en die heeft zelf op eigen houtje eigen content gemaakt. En dat gepost zonder overleg. Um, en ik kan je vertellen dat een paar mensen er heel zenuwachtig van werden. <laughs> maar het was eigenlijk veel gaver dan wat wij ook zelf al, ook had, maar hadden kunnen bedenken. Waarom? Um, omdat het echt was. Het is ja. niet geforceerd. Het is uh, laagdrempelig. Het was gewoon shot on iPhone. Het, was, um, het paste veel beter bij het medium, Instagram. Um, en uh, ja, veel simpeler.
2: Ja, Authentiek.
0: Yeah, ja, en ik denk dat dat ook leuk is in ons vak... Als je soms kan toegeven van oh ja, ik heb wel, we hebben heel hard nagedacht en allemaal uh, um, belangrijke plannen gemaakt. Maar weet je wat, soms, als je gewoon maar wat probeert of als je lol hebt, is het resultaat beter.
1: Ja, ja mensen voelen het. Mensen voelen het als het echt is, denk ik. En, uh, ja, zeker als je zo'n samenwerking aangaat met een ontwerper, dan moet je diegene ook eigenlijk de kans en de ruimte geven om gewoon zijn ding te doen, toch? Niet alleen in het ontwerp, maar ook in alles daaromheen eigenlijk.
0: Ja, en dat is soms moeilijk als het over zaken gaat. Um, maar. Het, ja, het is echter en dat is wat je wil als je een samenwerking aangaat.
1: Ja, snap ik, snap ik. Dank voor je tip. We zetten hem uh, in de show notes. Die zijn uh, voor iedereen die luistert uh, nog steeds te vinden op www.debrief.nl. Dus ben je benieuwd naar de, ja, de content die, uh, die Carlijn voorbij heeft zien komen op Instagram. En misschien ben je zelfs benieuwd wanneer de collectie uitkomt. Ga dan naar www.debrief.nl en daar vind je het linkje naar deze content. Gaan we nu door met het gesprek, maar eerst even dit.
2: Ben jij goed in het opbouwen van relaties met klanten? Weet jij ideeën om te zetten in concrete business cases? En werk je graag mee aan grote en creatieve pitches? Dan hebben wij de baan voor jou. Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een nieuwe accountmanager... om te werken met merken zoals Samsung, Aldi en Eristof. Lijkt het je wat? Meld je aan via de website.
1: Carlijn, je ging van de Verenigde Naties naar de bureauwereld bij XXS. De wereld van de commercie. Dat is best wel een flinke stap, of niet?
0: Ja, was ik even zoeken.
1: Ja, how come?
0: Um, ik, na mijn studie... Um, ja, heb ik hele leuke dingen gedaan bij de VN. Maar ook daar komt dan een einde aan. En dan ga je denken, Hé, what the fuck ga ik nu doen? En ik had me daarvoor niet heel erg bezighouden... met hoe dat dan eruit ziet in een beroep. En... Toen ja, kwam ik in het reclamebureau terecht. Ik heb letterlijk een lijst gemaakt van mensen die ik in mijn tijd bij de VN heb tegengekomen. Dat zijn mensen politici of ondernemers. Uh, en dat waren mensen die ik heb opgeschreven die, waarvan ik het idee heb... Jij hebt werk dat je leuk vindt. Of jij zit perfect in je rol bij het, met hetgeen wat je doet. En uh, ik heb twaalf uh, mensen uit lunchen of uh, uit koffiedrinken genomen. Uh, met de vraag, hoe ben je hier gekomen? Ja. En twaalf keer naar de hele lange, hele leuke verhalen. Hoe mensen op een bepaalde punt zijn gekomen in, in hun werk en in hun leven. En ik kan je niet vertellen hoe, maar uiteindelijk kwam daaruit de reclamebureau, daar uh, het de creatieve doen. industrie. Ik had geen idee dat dit bestond. Niemand had me verteld dat deze wereld er was.
1: Nee, maar het is ook een hele andere wereld dan de wereld van de Verenigde Naties. Dus dat ergens snap ik dat wel. Ja. ja. Wat, wat wilde je vooral leren toen je daar begon bij XXS?
0: Um, alles, want ik had hun, uh, hen een open brief gestuurd, um, ik weet niet meer wat erin stond. En toen hadden we een gesprek en toen was het antwoord... ja, we weten niet zo goed wat voor een uh, rol je hier kan vervullen... maar hier heb je een uh, nul -uren contract of zo. <laughs> uh, kom maar en we vinden wat. En uiteindelijk is daaruit gekomen uh, strategie. Maar mijn eerste weken dat ik mijn voorstelrondjes deed... en iemand legde me uit, oh, ik ben copywriter of ik doe art direction... Ik moest het elke keer googlen. Ik snapte niet dat copy iets met woorden te maken had. Mm. Um, dus ik was zo bleu. Uh, en ik hoopte daar te leren hoe je creativiteit en ideeën kan toepassen in iets nuttigs. Ja. En dat is ja, hetgeen wat we dan proberen te doen. Is dat gelukt? Ik denk het, ja. In sommige gevallen wel, in andere gevallen minder.
1: Ja, nou, het is in ieder geval ten dele sowieso gelukt. Want ik noemde al in de introductie dat je daar met het team best wel wat prijzen hebt gewonnen. Wat uh, Van al die prijzen, wat vond je de mooiste?
0: Ja, je, je zei allemaal, zij heeft dit en dit gewonnen. Maar nu zeg je het heel correct. Je met doet, je doet het allemaal met ja, elkaar. Precies. Het is zo hard werken en het is, er komen zoveel mensen bij kijken. Um, de leukste um, vond ik... Ja, dat moet een effie zijn, want effie gaat om resultaat. Ja. Uh, ik heb uh, heel veel jaren naar Cannes mee mogen gaan en daar gaat het om inspiratie en creativiteit. Maar de minst sexy award is een effie. Maar ik denk een van de meest belangrijke. Dat moet ik natuurlijk ook zeggen als strateeg. <laughs> um, maar deze effie was voor iets wat we voor Anderszorg gedaan hebben: dat was een, um, een, uh, een campagne wat gericht was op uh, jongeren. Anderszorg positioneert zich voor jonge mensen. Uh, we hebben heel hard ons best gedaan om uh, een hele koele gave iets te bedenken. Maar we konden er niet omheen. Jonge mensen willen niet bezig zijn met de zorgverzekering. Nee. En dat werd het uitgangspunt van de hele campagne. Meer of uh, minder bezig zijn met de andere zorg, meer je eigen leven leiden. Uh, en zo startte een vijfjarig iets uh, wat de, de leven heette. En een van de dingen waar die Effie over ging was dat we die belofte waar wilde maken. Dus hoe kan je ook echt iemand minder tijd met zijn zorgverzekering laten besteden... door die overstap super makkelijk te maken. Dus we hadden uitgevogeld hoe we dan via Instagram met een paar kliks... dat je heel makkelijk door die keuzeboom kon gaan. En met drie, vier kliks kon je overstappen. En dat was iets wat nog nooit eerder gedaan was op die manier.
1: Ja, en Effie gaat uiteindelijk om resultaat. Wat voor resultaat heb je voor andere zorg kunnen, kunnen realiseren?
0: Ik ben je de cijfers schuldig, maar ik weet wel dat ze heel blij waren... ...omdat zij best wel stevige doelstellingen hadden met uh, overstap of nieuwe leden. Ja. En dat hebben, dubbel, dat hebben we dubbel en dwars gehouden, als ik het me goed herinner.
1: Ja, mooi. Nou, we kunnen misschien in de show notes nog een klein linkje naar de case plaatsen... ...dan kan iedereen het op zijn gemak eventjes terug, uh, terugkijken of teruglezen. Hey, na XXS uh, ging je naar merk, ging je uh, mm. aan de slag bij Van Moof, Een echt familiebedrijf, opgericht door twee broers... Die elkaar volgens eigen zeggen niet altijd even goed konden, konden luchten of zien. In ieder geval in hun jeugd niet. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje... Aan de ene kant heb je dus een heel familiair bedrijf. Aan de andere kant heb je heftige discussies. Hoe is het om in zo'n zo dynamiek te gaan werken?
0: Um, ja, heel leuk. Uh, XXS was ook heel um, hecht. Um, en heel... Ja, een heel hecht team. En dat merkte je bij Vermof ook... Um, ik heb weinig gemerkt van oneenigheid tussen de broers. Ja, op het moment dat ik er kwam, ja, waren ze al wel uh, een aantal jaar met elkaar aan het ondernemen. Um, en ik denk dat ze elkaar heel goed complementeren op deze manier. Thies, die woont en werkt in uh, Taipei. Dus die komt soms uh, naar Amsterdam een paar keer per jaar. Uh, dus ik heb het meeste dan met taken op de vloer te maken. Um, en het zijn twee ja, echt hele eigenaardige, maar ondernemende gasten. Dus je, je hebt nooit een... Een saai gesprek met deze nee. twee. En dat vond ik heel gaaf. Want bij merkzijde zit je er diep in. Um, en bij bureauzijde dan zit er vaak een accountmanager tussen, die, uh, tussen jou en, en die ondernemer. Een soort van schild.
1: Ja. ja. En wa waarin verschillen ze dan voornamelijk wel van elkaar? Waar, waar komt die, ja, dat verschil vandaan?
0: Ja, Taco is, uh, uh, is heel businessgericht en, en houdt uh, het bedrijf uh, lopende. En Thies is uh, meer de, de dromer en de, 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 de schetser, de, de creatieve innovator. Um, maar er komen ook heel vaak uh, hele crazy ideeën uit Taco's hoofd. Ze ja, zijn gewoon allebei een eigen mens. Um, en ik denk dat het bedrijf een reflectie van deze twee mannen is. En is dat dan ook het geheim van de groei, denk je? Um, ja, ik denk wel die ontzettende optimisme um, en wat, dit zijn twee Nederlandse broers, maar ze zijn heel on-Nederlands in hun, I don't know, in, hun, in hun durf en in hun ambitie en het doorzetten. Uh, en ik denk dat we daar in Nederland wel een voorbeeld aan, van, uh, aan hebben.
2: Ja, en nou ja, Van Moof begon natuurlijk met een focus op stadsfietsen. Uh, in 2016 zei TACO nog dat het extreme lange termijn plan is om de grootste te worden met betaalbare en robuuste stadsfietsen. Uh, en toen in 2020 stopten jullie met de verkoop van gewone fietsen. Best een radicale keuze eigenlijk, als je het zo zegt. Um, hoe kwam die keuze tot stand?
0: Ja, um, het klinkt misschien als een radicalere keuze um, als je het zo zegt, maar vanuit het bedrijf gezien was het de allernatuurlijkste keuze om te maken. Want um, als je kijkt naar Amsterdam, he, dat, dat zijn de afstanden die we maken vrij klein, maar elke andere stad buiten Nederland, als je daar de mensen wat vaker op de fiets wil laten gaan, dan moet je een fiets creëren die opgewassen is tegen die afstanden of die uh, um, heuvels. En een gewone fiets, dat gaat hem gewoon niet worden. En dat is wat Daquanties al heel vroeg zagen... Um, dat als je mensen in Londen of New York of L.A. op de fiets wil krijgen... dan moeten we kappen met een gewone stadsfiets. Dan moeten we al ingaan op die elektrische fiets. En dat was toen een, ja, een, een hele duidelijke keus die zij maakte... en die we in zijn gegaan. En vanaf toen zie je dus echt die hele grote groei van vermogen. Ik denk in Nederland dat een grotere um, shock was... Maar we zagen al de verkoop van de gewone stadsfiets... in het buitenland zo ver achterlopen op de elektrische fiets... dat
2: het ja, zo'n logische businesskeus was. Ja, en dus ook al vrij snel vanaf begin af aangezegd... van oké, okay, we willen uh, internationaal gaan, hoor ik uit dat verhaal. Dus niet een, een Nederlands bedrijf, maar echt internationaal. En getting the next billion on bikes is dan ook jullie motto. <laughs> Hoe ver zijn jullie? Uh, we zijn nog niet bij Billion. Maar um, als je kijkt naar, naar
0: de wereld... Uh, is denk ik in de laatste drie jaar... die uh, heel zwaar waren voor heel veel verschillende redenen... Eén ding wat, wat, uh, uh, wat is gebeurd... is dat heel veel meer mensen de fiets nu pakken... Uh, voor hun uh, bewegingen door een stad. Uh, dus andere steden in de wereld... beginnen steeds meer op Amsterdam te lijken. Um, dus ik denk dat het sneller dat wij sneller op dat punt gaan komen dan dat we drie jaar geleden dachten. Maar hoe ver zijn jullie echt? Hoeveel, Hoeveel fietsen en In totaal, ja. Uh, er rijden meer dan 300.000 vermogen over de hele wereld. Cool. Maar dat is lang niet genoeg. Nee. Nog, nee, bijna
2: nog een klein stukje tot de billion.
1: Ja, maar het is, het is, het is een mooie start. Het is een mooie start. Hey, als ik dan wel nadenk over die, die radicale keuze voor die e-bike... Um, en dat motto van getting the next billion on the bike dan ergens schuurt het ook nog wel een beetje. Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel uh, gebieden zijn ter wereld... waar mensen geen e-bike zichzelf kunnen veroorloven. Dus hoe, ja, hoe zie je dat?
0: Ja, wij, dat, dat klopt. Um, de fiets die wij maken is een stadsfiets... voor mensen in bewegingen van A naar B in de stad. Um, en dan kijk je naar... nou, wat is dan de andere alternatieven? De alternatieven zijn de auto's. Uh, de alternatieven zijn um, openbaar vervoer... Um, dus de verschuiving die je ziet is wat je anders had uitgegeven aan een auto of openbaar vervoer naar de fiets. Um, ik denk dat een paar stappen verder, als we het hebben over de hele wereld op de fiets krijgen of uh, micromobility revolution. Dan zijn we wel uh, een paar stappen verder en een aantal jaar verder. Dan ga je naar buiten de stad en dan ga je naar nou ja, andere sociale klassen kijken. Maar ik denk dat de, de fiets... Um, echt heel veel verschil kan maken in de stad voor mobiliteit. Ook als je infrastructuur... Als, als er meer mensen gaan fietsen, um, krijg je meer fietspaden. Krijg je betere verbindingen tussen buitenwijken en binnensteden. Dan krijg je meer sociale mobiliteit. Um, dus ja, misschien dat je dan dit, dit punt al zo langzaam aan ja. uh, verschil kan maken. Um, maar goed, als je... Ja, wat, wat is dan de oplossing? Een fiets van 400 euro maken, ja, die gaat over twee dagen kapot. Uh, en dan krijg je heel veel uh, waste in de wereld. Dus dat is ook niet de oplossing.
1: Nee, precies. Uh, maar productdifferentiatie zit nog wel in het bedrijf volgens mij. Want los van de e-bike die jullie nu hebben, komt er ook een speed pedelec aan. Dat is volgens mij ook al een beetje bedoeld om mensen van buiten de stad naar de stad toe te krijgen, toch? Of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, die fiets, uh, dat is de Vermove V, onze eerste hyperbike. Um, die hebben vorig jaar aangekondigd. En die is echt gemaakt met de, de VS in het achterhoofd. Want je ziet daar in steden zoals LA. Uh, of zoals uh, buitenwijken van New York. Ja, daar heb je gewoon een hogere snelheid nodig. En daar moet je ook anders voor ontwerpen. Als je op de weg rijdt um, in uh, Brooklyn. is dat heel anders dan uh, hier op de Safatistraat. Je hebt uh, grote gaten, het zijn langere afstanden. Uh, dus de WIE is daar, daarvoor ontworpen. Je hebt, uh, meer vering. Een sterkere motor. Je kan sneller. Hij is ontworpen voor langere afstanden.
1: Ja. Kunnen we, wat dat betreft, nog meer nieuwe producten verwachten? Een elektrische van bakfiets bijvoorbeeld?
0: <laughs> uh, op korte termijn niet, maar je <laughs> weet het nooit.
1: <laughs> ik vroeg het overigens niet voor mijzelf. We hadden een luisteraar die had deze ingezonden. Maar ik was wel benieuwd. Hey, we hebben het wel inderdaad ook al over, over het buitenland gehad. Um, welke rol speelt die best wel typisch Nederlandse naam die jullie hebben uh, in het succes in het buitenland?
0: <laughs> dat is een hele goede. Nou, ten eerste kan niemand het uitspreken. Uh, dat is of iets heel goed of iets heel slechts. Uh, van, Move, van Move, We Move. ik krijgen altijd uh, die vraag van uh, journalisten. Um, ik, ik weet het niet. Uh, want uh, je, je, je weet niet uh, hoe het was gegaan uh, als we niet zo'n zo naam hebben. Ik denk wel dat de Nederlandse heritage, wat er rondom het merk hangt, dat dat wel helpt. Want uh, Nederlands. Fietsenmerk, Nederland is fietsland, dat weten mensen wel. Nou, dan, dan is het legit. Ja.
1: Net als klokjes uit Zwitserland bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zou heel cool zijn als we daar op een gegeven moment als Nederland echt om bekend stonden. Om de beste fietsen van de wereld.
1: Ja, Waar, waar, waar komt de naam eigenlijk vandaan?
0: Um, het is een, een verzinsel van uh, Ties en Taco. Die dachten, we moeten een merknaam hebben. Eerst heette het Move. Mm -hmm. um, de, de allerlangste fans weten dat misschien wel. Er, zijn nog, er bestaan nog een paar fietsen. Uh, met die naam, uh, M-O-O-F. Dat hebben ze bedacht, want het klinkt als move, movement in het, uh, het is beweging in het Engels. Uh, en toen uh, mochten ze die naam niet blijven voeren, want er heette al iets anders zo. Dus ze kregen een brief van een advocaat. Toen hebben ze er maar gauw van voorgeplakt. Ja. Misschien dat het wel een tijd was, dat merk als van Dutch. Uh, cool waren, lang geleden. <laughs> uh, maar ja, sindsdien hebben we het nooit veranderd.
1: Nee, nou, ik kan me ook voorstellen dat juist door van ervoor te zetten, dat je het ook echt nog Nederlandser maakt. Dus misschien ja. was het wel, ik denk zeker. dat het wel een hele bewuste keuze was deszijds. Ja, ja.
2: Nee, het, het was zeker een bewuste keuze, uh, maar nu hebben we een hele lange merknaam. Ja. Nou ja, valt wel mee. Ik moet er uh, In het buitenland kan het ook wel helpen, want ik weet bijvoorbeeld in Amerika, ik, ik heet zelf Van Dijk, um, wordt vaak Juist het woordje van geassocieerd met dat je dan heel aristocratisch bent of iets dergelijks. Omdat je daar natuurlijk de Venderbeelds hebt en de, de Vanderwoods en, en weet ik veel wat. Ja. Yeah. Dus het kan ook wel helpen in Amerika om het net een beetje dat, uh, dat stukje extra te geven. Ingebakken kwaliteit keurmerk. Precies, precies. Leuk. Um, in het FD werd genoemd een paar uh, maanden geleden dat Van Moof op zoek was naar een, een nieuwe, ervaren manager. Een president die de Amsterdammers kan begeleiden naar een succesvolle beursgang de komende drie tot vijf jaar. Nou, nu zagen we net vers van de pers komen dat dat dus in ieder geval is gelukt. En hebben jullie de nieuwe CEO aangetrokken in Gillian Tans, de oud-CEO van Booking.com. Wat wordt haar grootste uitdaging de komende jaren?
0: Ja, Gillian is net begonnen als president van Vermoof. Dus de allereerste keer dat we iemand in deze rol hebben. Um, ja, ze is net begonnen, dus het is een beetje
2: uitvogelen en nog zoeken. Ja, en, en wat, wat, wat wordt haar grootste uitdaging, haar taak? Waar gaat ze aan beginnen? De eerste focus is de, de dagelijkse
0: leiding over het bedrijf. Um, en dan zodra we de, het grote eerste ding waar ze zich aan vast te, in vast gaat bijten hebben, dan gaan we dat heel graag met de wereld delen. Ja.
1: En waar, waarom is Gillian thans de, de juiste persoon, denk je, daarvoor?
0: Ik vind het heel cool dat zij erbij is gekomen. Zij is zo'n sterke vrouw, als je gezien hebt wat zij allemaal bij Booking.com gedaan heeft. Ik ben extra trots dat het een vrouw is in tech. Um, en ik weet dat zij al een lange relatie heeft uh, met Van Ze is al langer een uh, soort mentorfiguur voor en Taco. Dus het voelt als een hele een natuurlijke stap. Um, om haar erbij te hebben. En ja, ik zie er veel op kantoor rondlopen
2: en het, het past gewoon.
1: Ja, mooi. Benieuwd waar ze jullie verder gaat brengen dan?
2: Ik ook, ja. Tijd om dieper in te zoomen op het merk van Move... en een paar opvallende campagnes. En ja, we ontkomen er ook niet aan. Ook nog wat mindere PR.
1: Als je drie woorden zou mogen gebruiken... om het merk van Move te omschrijven... welke drie zouden dat zijn?
0: Wauw, leuk. Um, ...stad... Uh, ...beweging... Um, ...meer.
1: Meer. Leg meer eens uit.
0: Ja, ik heb hier de laatste tijd heel veel over nagedacht van... ...wat, wat maakt het nou zo leuk om te fietsen? Ik kon uh, een paar weken geleden voor Van in New York zijn. Uh, en je... Maakt meer mee. Op de fiets? Ja, als ik uh, in een andere stad ben en ik fiets op een vermoof, dan voelt het alsof ik een local ben. Dan ben ik totaal aan het doen alsof... en dan denk ik ook dat andere mensen denken dat ik een local ben. Um, en je, je ziet meer, je beleeft meer. Dat vind ik het leukst. Ja, het is ook leuk om snel te gaan. Ja, het is ook leuk dat je niet ergens op hoeft te wachten... Uh, en dat je op je eigen tijd kan bepalen wanneer je aankomt en al die marketing praat. Maar ik vind het gewoon vet dat je meer kan doen.
1: Ja, maar dat is inderdaad... dat is niet wat jullie in de marketing praat... vooral vertellen aan de wereld. Nee, nog niet. Nog niet. Gaat dat komen? Gaat er, gaat er een, gaan we een switch in? Wie, Wie weet. weet. <laughs> ik denk wel
0: dat we als merk... Kijk, we zijn nog een heel... Um, uh, jong bedrijf. Een jong merk. En we, hebben, we bestaan 13 jaar. En we hebben daarvan 12,5 jaar... totaal obsessed geweest... met het product. En relatief weinig uh, over branding en merkblabla gehad. Um, nee, je moet eerst gewoon zorgen dat het product goed in orde is. En um, ja, ik denk dat we nu een nieuwe fase in kunnen gaan, waar, waarin je wat, wat meer stil gaat staan over hey, hoe bouw je dit merk, waar, wat maakt het merk nou anders?
1: Ja. En wat jullie ondertussen wel aardig goed gelukt is... is dat jullie een eigen nieuwe categorie geopend hebben. Namelijk die van de mooi ontworpen e-bike. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, Taco die zegt vaak... dit is de enige trend die bij de oudjes is begonnen... en overgeslagen is op uh, de jonge <laughs> mensen. Um, ja, hoe we dat gedaan hebben... ik denk gewoon door een hele goede fiets te maken. Um, het is nooit de bedoeling geweest om een fancy luxury designer... ...iets te maken. Het was gewoon... ...nee, dit moet gewoon een hufterproof product zijn. Uh, alle opsmuk moet eraf. Um, het moet goed werken. En daardoor... Uh, ...hebben wij een heel groot R&D-team... ...die elk boutje, elk detail... ...elke chip... Uh, ...zelf maakt en ontwerpt en programmeert. En dan krijg je deze fiets. Um, en dan krijg je iets wat... Um, ...heel makkelijk te bedienen is... ...en heel lekker voelt om te gebruiken. En dan wordt het... Iets wat aanstaat.
1: Ja, maar waren jullie, was dat mooi design? Want dat was natuurlijk, dat was van, vanaf het begin af aan al. Aan de andere kant zag je op die, ja, in die tijd wel heel veel e-bikes, maar die hadden niet zo'n mooi design. Ja. Die twee werelden samenbrengen, dat was wel echt een bewuste strategie.
0: Um, de enige strategie was functioneel design. Maak iets goed. Um, andere fietsen zien er zo uit, omdat ze samengesteld zijn door al bestaande onderdelen. Uh, dus een motor die ergens gemaakt wordt, een frame die ergens anders, een stuur die weer ergens anders is uh, ingekocht. En dat samen maakt dan een standaard een fiets. Een standaardfiets. Um, en bij ons, ja, wij kunnen elke, elk onderdeeltje, elk, de, de zadel, de handvatten, de, de, de rem, calipers, alles zelf ontwerpen, zodat het als één eruit ziet, en dus ook als één werkt.
1: Ja. En uh, tegelijkertijd komt daar dan ook ge, uh, je eigen positionering min of meer uit voort. Uh, is dat dan iets wat jullie op een gegeven moment van binnenuit bepalen? Of uh, hebben jullie de hulp ingeroepen van bureaus om daarbij te kijken van hey, dit is nu het product. We gaan een bepaalde kant op. Je maakt een radicale keuze om gewoon gewone fietsen uh, ja, vaarwel te zeggen. Uh, hoe, hoe pak je dat qua positionering vervolgens aan?
0: Ja, alles zelf. Alles zelf. Ja, zo ben ik ook bij Vermove gekomen met uh, een belletje. Hé, hey, uh, ja, we willen meer doen, uh, marketing, brand, PR, maar dat gaan we zelf doen. Um, alles van het ontwerp tot de productie, uh, tot de verkoop, alles doen we zelf in huis. Um, ja, dus ook dit. En daarom duurt het misschien ook heel lang.
1: Ja, maar echt alles qua branding, qua campagnes, jullie hebben het helemaal in het eigen team uh, bedacht.
0: Uh, ja, en we werken met partners. We werken met uh, regisseurs en productiehuizen. Um, maar de, de messaging, de marketingstrategie, alles komt vanuit ons.
1: Ja, knap. Wel. Heb, heb je een groot team waar je dat mee doet?
0: Um, ja, wat is groot? Van MOVE is 800 personen. En ik denk dat we met marketing met z'n dertig zijn. En daarvan is merendeel een growth team. Dus de media, inkoop, um, uh, yeah, growth strategie. Uh, en dan hebben we nog een, uh, een aantal hele leuke, creatieve um, en andere slimme breinen
2: rondopen. Leuk. En daarnaast komen er natuurlijk nu langzamerhand ook wat meer concurrenten de hoek om kijken. Bijvoorbeeld uh, de Cowboy zien we ook op straat verschijnen. Hoe blijven jullie je onderscheiden ten opzichte van deze andere e-bikes? Ja,
0: ik denk dat het een heel goed teken is dat er andere merken zijn die... Um, uh, hetzelfde of in deze space komen, want dat betekent dat er heel veel vraag naar is. Uh, als er niemand kwam, dan, dan is het een, ja, een, een markt die doodgaat. Um, dus ja, tot nu toe is het uh, alleen maar hoera. Dat je ziet dat er steeds meer merken opkomen die hetzelfde proberen te doen. Um, en ik denk dat wij ons um, kunnen onderscheiden, omdat we al ja, tien jaar voorlopen. Um, en dat we ergens voor staan als merk. We hebben al zo lang... Een Community van rijders en zijn een beetje aan het uitvogelen hoe we ons verhouden tot de steden in de wereld en hoe we daar waardevol kunnen zijn. Um, ja, dus ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat onze toekomst wordt.
1: Een hey, campagne die we met je willen bespreken uh, is minder een merkcampagne, maar zit meer uh, op de één feature eigenlijk van het product, namelijk de, de, ja, de diefstalpreventie. Uh, dat is een commercial die ook flink bekeken is op YouTube. En uh, volgens mij, ik weet niet of je op tv ook is uitgezonden, maar in ieder geval aardig wat in de creatieve wereld, aardig wat uh, uh, ja, stof heeft doen opwaaien. Op een positieve manier. Wij hebben op, uh, op maandag bij ons op kantoor, hebben we altijd een soort van maandag, uh, maandagse weekstart. Waarin iemand zijn creative shot of the week deed, uh, deelt. En deze zat daarin. We zien een stop motion uh, verhaaltje waarin een, uh, meerdere dieven proberen om hun uh, vermogen te stelen. En zo proberen jullie te vertellen dat dat onmogelijk is. Hoe zijn, jullie, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat op deze manier te vertellen?
0: Ja, dit is mijn absolute favoriet van al mijn tijd bij vermogen. Want ik ben uh, gefascineerd met kleine miniatuur dingetjes. Dit was en... jouw idee? Nee, oh. I wish. I wish. Nee, dit, dit komt van onze creatieve. De brief was van ons growth team. Um, hey, mensen slaan aan op antidiefstal feature van de fiets. Um, en dan, ja, dan kan je een campagne voeren om uit te leggen... dat we een kicklock hebben en een uh, alarm. En um, al die tech. Weet je, het kon heel techie ja. worden. Um, maar de uitdaging was... hoe kun je dit vertellen op een niet-techie manier? En op een manier dat misschien... ook als die alarms je niet boeien... dat je wel blijft kijken. Um, en ja, de briljante creatieve breinen... kwamen toen met dit concept. En we hebben met een heel gaaf bureau gewerkt. En de mensen die op... Um, uh, met Wes Anderson hebben gewerkt uh, op zijn films. Puur enthousiasme en geluk. Een mega gave creatieve partner. En ja, dit, die hebben dit werkje gemaakt met de allerleukste poppetjes.
1: Ja, ja, ja. Het zijn hele leuke poppetjes inderdaad. En ook een heel duidelijk verhaal en een duidelijke boodschap. Hoe, wat heeft het voor het merk gedaan of wat heeft het voor de fietsen gedaan?
0: Uh, ja, nou, het heeft de boodschap overgebracht. Uh, want het knopje die we ontdekt hadden, dat hey, vertel meer over die anti-distal feature... Uh, dat heeft het ook waargemaakt. Dus um, uh, we meten uh, heel veel dingen. Een van de dingen is gewoon branded interest uh, in de plekken waar je het uitzendt. Uh, dat was omhoog gegaan in de periode. Um, uh, en ook uh, uh, click-throughs op deze feature, leer meer van de fiets en uiteindelijk ja, verkoop van de fiets.
1: Ja, mooi. Wat, wat meten jullie nog meer? Ik hoor je nu twee dingen noemen.
0: Ja, we meten de, de standaard dingen. Zoals, uh, hey wat geef je uit en wat krijg je ervoor terug? Um, de, de interacties, de um, uh, branded interest en organic interest. Um, cost per acquisition, al die dingen. Uh, en hoe snel je tot conversie over kan gaan op de meest natuurlijke manier.
1: Ja, welke, welke is voor jou het belangrijkste?
0: Branded interest. En waarom? Um, dat is omdat ik uh, het, uh, het merk en pr team leid. Um, dus waar ik me voornamelijk voor Vermoof mee bezig hou, is meer de uh, hoe bouw je het merk in de lange termijn, uh, reputatie. We gaan het zo hebben over dat het ook niet altijd even makkelijk is uh, dat, voor Vermoof. Uh, de tijd van de underdog zijn, dat is wel voorbij. We zijn nu een uh, gevestigde speler met Sitting alle problemen dog. die daarbij komen kijken. Um, dus het is, ja, re reputatie, merk, wat, uh, uh, wat denken mensen van het merk? Wat vinden mensen? Uh, wanneer zoeken ze ons op?
1: Ja, en, en zie je daar dan nog steeds wel een, een stijgende lijn in, zeg maar? In het branded? Ja,
0: zeker. Ja, we hebben, zo, we hebben zoveel nog te groeien. We zijn zo'n mini-speler op de wereldmarkt. Uh, de hele e-bike-markt is heel uh, gefragmenteerd, heel, heel veel lokale spelers. Um, ja, en we hebben nog zoveel te halen. Ja. En om
1: al die doelstellingen te behalen zien we dus aan de ene kant uh, uh, de commercial die, uh, die uh, uh, Char uh, met je deelt. Een de soort van wereldwijde merkcampagne. Uh, je ziet aan de andere kant, zie je dus uh, werk wat uh, productfeatures uitlicht, USP's uh, naar voren brengt. Zijn dat ook jullie belangrijkste pijlers overal dan?
0: Uh, op dit moment wel, ja. Um, ja, dus het, het merk het merkbekendheid uh, en weten dat mensen, dat mensen weten dat we bestaan en dat we een e-bike uh, maken voor de stad. Heel, yeah, so ja, zo simpel um, als dat. Uh, en de andere is op, op de features, Dus uh, de twee of drie belangrijkste features van de fiets.
2: En, en zie je daar dan ook nog verschil in, in... qua marketingstrategie voor verschillende landen? Dus dat je bijvoorbeeld kijkt... Nederland hoef je niet te overtuigen om op een fiets te stappen. Want dat, dat doen we allemaal al. Je zou ze alleen moeten overtuigen om elektrisch te gaan. Maar als je kijkt naar Amerika... daar maak je echt een totaal verschil... tussen ofwel openbaar vervoer en de auto naar de fiets toe... Um, maar dan heb je daarna nog allemaal andere landen die je bedient. Ja. Dus hoe pak je dat aan? Zitten daar verschillende strategieën in per ja. land? Of is er één grote global rollout en dan ga je testen hoe dat werkt?
0: Ja, we zijn één merk. Um, maar de aanpak die voor bijvoorbeeld een belangrijke markt voor ons... Duitsland versus de VS is dan weer heel anders. En daar zijn we nog heel erg uh, naar aan het zoeken. Dus heel veel experimenten. Je weet in de VS, ja, de, de fiets ga je niet kopen om... Um, Um, uh, in, 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 de, in de VS weet je dat je veel mensen die, die fiets kopen misschien als tweede auto, dus niet als vervanger van of uh, als hoofdvervoermiddel om op je werk te komen, uh, maar meer het vervoermiddel dat je, dat je in het weekend kiest om naar uh, uh, vrienden te gaan. Uh, dat is weer heel anders dan in Nederland en in Duitsland gaat het meer over wat is het meest degelijke product en uh, waar en hoe worden de onderdelen gemaakt.
2: Oh ja, dat is wel interessant te weten, want dan kijk je dus echt meer per, per land van wat zijn daar de, de hoofdkeyspelers en dan ga je daar ook dus helemaal je communicatie op aanpassen. Ja, Dus dan ja. kan ik me voorstellen dat zo'n featurecampagne meer gedraaid wordt in Duitsland en dat je in Amerika bijvoorbeeld meer op die emotionele ja. features zit.
0: Ja, en nogmaals, daar is dat, dat is geen exacte wetenschap, dat proberen we allemaal een beetje soms met kleine de ...aanpassingen op de website. Uh, en uh, soms ja, kun je het gewoon niet. En dan doe je gewoon één grote global brei. Um, maar je kan steeds slimmer worden... ...en steeds specifieker worden in wat je zegt en hoe.
2: En wat is aan jullie grootste groei in de markt? Is dat in Azië? Is dat Amerika? Is dat... dat is Duitsland in de VS. Daar dat groeien we zijn... nu het hardst. Ja. Oh ja, cool om te zien. Ja. Nou, dan moeten we het toch nog ook even hebben over de slechte PR... <laughs> de laatste tijd komen er natuurlijk steeds meer klachten naar voren van gebruikers... en dat het niet goed bereikbaar zou zijn, of dat er lange levertijden zijn... dat de, de fiets snel kapot gaat, vooral in de software dan. Dus zo robuust is het materiaal wel, maar de software wat minder. Um, moeten en kunnen jullie veranderen van een productgeoriënteerd bedrijf... naar een meer klantgeoriënteerd bedrijf?
0: Ja, dat moet. Ja, zeker. Uh, in Nederland uh, hebben we heel veel rijders en hebben we in de afgelopen uh, jaar hebben we gezien dat uh, heel veel rijders ook uh, ja, niet altijd goed kunnen servicen, mensen teleurstellen. Um, dat is in het buitenland gelukkig veel minder. Daar hebben we nog grotere voorraden. Daar hebben we uh, uh, betere bezetting qua teams. Ik was vorige week bij uh, een team op bezoek in Hamburg. En daar krijg je binnen twee dagen een afspraak. En dan is binnen één dag je fiets gemaakt en terug. En daar is alles zoals het moet zijn. En het doet heel veel pijn te zien dat we dat in Nederland nog niet op orde hebben. Uh, juist het land waar we begonnen zijn en waar we de meeste uh, liefde van fans hebben, dat, dat hier juist de meeste pijnpunten zijn. En dat is allemaal een numbers game. Ja. Dat is omdat we hier zoveel rijders hebben. Um, en ja, er is er gewoon nog heel veel werk aan de winkel.
2: Ja, en waar ligt dat dan precies aan? Want het is dus inderdaad de hoeveelheid Nederlanders die er dan zijn ten opzichte van de andere markten? Of is dat ook puur omdat er minder groei in zit? Of...
0: Eh, dat heeft met volume te maken. Uh, op het moment dat je uh, nou ja, hier, hier in Nederland, ik weet niet hoeveel duizenden rijders hebt, ja, als je een, uh, een wachtrij hebt van... Uh, Tien mensen, maar in, in uh, Berlijn bijvoorbeeld, maar in Amsterdam is ja, dat tien keer groter. Is. Dan heb je een wachtrij van 100 mensen. Uh, maar we hebben niet altijd dat team wat tien keer groter is. Um, en daar is een, uh, uh, een veel te groot verschil geweest in het opschalen van um, de sales. Wat allemaal in de afgelopen twee, drie jaar ja hele mooie verkoop gehad en uh, briljante groei gezien. Maar we hebben het team niet met die snelheid kunnen opschalen. En dan in een markt als Nederland waar we zoveel rijders hebben, uh, is het, hebben we gewoon ook niet goed genoeg personeel gehad. En goed genoeg de systemen die deze grote sprong aankunnen. Maar dat zijn groeipijnen die we weten en die we uh, uh, heel serieus nemen. En heel, heel, heel veel elke dag en elke week verbeteringen
2: aan toevoegen. Ja, ja, want ik mijn team kan me voorstellen, maar voorraden zou natuurlijk iets kunnen zijn wat al wel... Makkelijker te behappen zou zijn?
0: Ja, dat dacht ik ook. Ik heb heel vaak heb ik, uh, mijn collega's bij Operations uh, opgebeld en gezegd, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Waarom is dit nog niet op orde? Um, maar dan uh, ja, sturen zij een nieuwsartikel door van de Global Supply Chain, uh, uh, global supply chain Crisis. En dan zeggen ze, ja, Klein, we doen ons best. Er zijn gewoon geen onderdelen op dit moment. Of er is heel veel onduidelijkheid. En nu zit uh, Taipei bijvoorbeeld weer in lockdown. Um, en dan hadden we ook nog het ongeluk... dat onze fietsen op die uh, zaten. Mm. Weet zaten. We waren er bijna. We hadden bijna al dat, uh, die backlog ingehaald. Ja, had je dat. Um, maar het is ook een onderdeel van... Um, ja, een, een scale-up... die dat soort hele onhandige, hele nade uh, groeispurten meemaakt. En ja, net als wij als puber... dat opeens ga uh, je hele lange ledematen... en dan uh, maak je dingen kapot... Um, maar ja, het, het ziet er naar uit alsof we uh, bijna daar zijn dat we dit achter ons kunnen laten. Dat uh, uh, als je nu belt, onze customer service is weer bijna op volle kracht. Um, je bent uh, veel sneller geholpen. We hebben niet meer een backlog met e-mails zoals we een tijdje wel gehad hebben. Je krijgt ons gewoon te pakken en van ons te horen. We kunnen nog niet altijd zeggen wanneer een onderdeel precies wel op voorraad is. Want ja, dat ligt in sommige gevallen niet altijd. Um, in onze macht. Maar in de meeste gevallen kunnen we wel bijna weer uh, ja, gewoon elke fiets goed servicen en snel iemand helpen. Ja. Ja.
2: En wat bet betekent dat dan voor jouw rol als hoofd PR? Ik kan me voorstellen dat uh, dat in de afgelopen jaren dan misschien toch echt veranderd is.
0: Ja, zeker. Ja, Want de, uh, de eerste paar jaar ja, wat ik net al zei, waren we de underdog en de, de golden boys. En dan kon het niet op. En ja, nu ben je een, een echt bedrijf. Um, en moet je ook uh, transparant zijn en openheid geven en um, ja, communicatie delen over waarom het is zoals het is. En het is niet altijd een heel makkelijk verhaal. En het is ook niet altijd een heel leuk verhaal. Um, dus dat is uh, ook elke dag leren hoe dat goed aan te pakken. Um, en ook leren wat, wat hebben rijders nodig. Um, ja, dat is groeien. Ja, en waar zit dan voor jou de uitdaging daarin? Ik denk dat de uitdaging zit. Er zijn heel veel modellen van um, bedrijven die zeggen... zeg maar niks of uh, reageer maar niet. Um, dat is een hele ouderwetse, traditionele manier van je gedragen als bedrijf. En dat werkt niet. Daar geloof ik niet in. Dus het alternatief daarop... Um, dat uitvogelen, hoe dat er dan uitziet. Hoe kan je als bedrijf heel hard groeien, maar nog wel heel menselijk zijn en echt communiceren en niet bol zitten en niet om de brei heen praten. Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Um, dus dat uitvogelen, ook samen met klanten, samen met rijders, samen met community, lezen hoe dingen overkomen, wat mensen meer nodig hebben, hoe waar de pijn echt zit. En daar echt naar kijken. Dat is soms hartstikke eng. En ook heel moeilijk. En ook Heel frustrerend, um, maar ja, dat, dat is wel waar het nu om gaat.
1: Doen, doen jullie dat al genoeg, denk je? Dit uitleggen wat er nu aan de hand is?
0: Uh, ik denk nooit dat het genoeg is, want het is zo complex soms. Um, nee.
1: Nee. Hoe, hoe zou je dat kunnen veranderen?
0: Altijd je best blijven doen. We can always do better. Het is, um, is niet één... Ja, wat ik... Wat ik wel weet is niet één formule, niet één ding wat je kan doen. Er is niet één keer een knuffel opsturen of een, een sorry. Nee, het is blijven meegroeien met de situatie... meegroeien met je rijders en
2: um, ja, ook als bedrijf... Uh, die volwassen wordingsslag maken. Ja. En in jouw rol heb je dan als, als hoofd PR ook... dat je met de klantenservice bijvoorbeeld gaat zitten? Want je zei, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor het merkteam en, en de PR... Um, ik kan me voorstellen dat in zo'n soort van crisis als de afgelopen maanden, dat jij dan ook uh, moet kijken naar hoe, hoe ziet de kla klantenservice er dan uit en hoe ga je dat ja. aanpakken.
0: Ja, sterker nog, ik niet alleen. Um, we hebben um, een, een jaar geleden hebben met het hele bedrijf, hebben we allemaal logins gekregen van de customer service. En dan ging je een paar keer per week ging je, uh, zelf uh, in de pen klimmen en mails beantwoorden en mensen terugbellen. Um, en dat was nodig, want we hadden personeeltekort. En we hadden een gigantisch grote backlog. Maar daardoor weet je, word je wel heel goed met je neus op de feiten gedrukt... En, en leer je waar het echt om gaat en wat er echt aan de hand is. Um, dus ja, dat, dat doe ik en dat um, zal ik ook blijven doen. Um, maar dat hebben we zelfs als heel bedrijf gedaan, zelfs Taco.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat zeg maar, de ene kant van de medaille is... dat je die support en de customer care gewoon weer op orde wilt hebben... Maar ik kan me voorstellen tegelijkertijd dat het misschien nog wel pijnlijker is als uh, het product. Je hebt, je hebt de visie van een robuust product te willen maken. En dat dan je product niet meer zo robuust is. Of in ieder geval ook gebreken blijkt te hebben.
0: Ja, ja dat, dat is ook uh, uh, kut. Maar dan wordt mij herinnerd om... Uh, um, als je één stapje achteruit doet. Elk bedrijf of merk dat een nieuw iets maakt. Maakt dit mee. Um, en je wil dat zo... Dus Zoveel mogelijk beperken. Maar dat is precies hetzelfde wat een Tesla meemaakt. Dat is precies hetzelfde wat een Sonos meemaakt. Um, dat is ook wat wij meemaken. Want we zijn het wiel opnieuw aan het uitvinden. We maken technologie die nog niet bestaat. Um, we maken ont ontwerpen en testen alles zelf. En dat, um, dat is een, een hele steile leerkurve. Um, maar dat zullen we altijd blijven doen met dat in gedachten. We, we proberen hier het aller allerbeste te te creëren. En ja, dat, dat, dat is iets wat er nog niet is.
1: Ja. En kijk, kijk je dan ook naar de merken die je net noemt om te kijken en te leren wat je, hoe je dat aan kan pakken?
0: Um, ja, en ook te leren van de fouten. Dus hoe sommige merken uh, misschien flater slaan of hoe ze uh, vertrouwen hebben verloren wat je nooit meer terug kan krijgen? Ja. Wat... Maar ik, ik, kijk niet, ik kijk niet alleen maar naar die merken, je kijkt ook naar merken zoals een Coolblue die een ster zijn in um, uh, uh, klantbeleving en hoe ze, hoe ze uh, vak-ups goed maken. Ja,
1: ja. Hey, en uh, tegelijkertijd zien we nog wel heel veel campagnes voorbij komen. Uh, wat natuurlijk aan de ene kant zorgt voor enorm veel orders waarschijnlijk en te zorgen dat het ook gewoon mensen de van blijven bestellen. Heb je er ooit over nagedacht om dat misschien te stoppen? Om te kijken van nou, eerst die backend en die support onder, op, onder controle krijgen. Ja. En dan pas weer aan de voorkant uh, het product gaan verkopen.
0: Ja, het, het is niet een, um, een, een of-of. Je moet allebei doen. Als merk moet je blijven groeien. En nogmaals, deze problemen hebben we uh, nu in Nederland. En zijn we uh, gelukkig uh, bijna doorheen. Maar dat zie je niet in een Duitsland. Dat zie je niet in een VS. Um, dus het zou... Denk ik, heel klein gedacht zijn om te zeggen: oh, ho, stop. We stoppen alles. Ja, of in, uh, en we gaan nu focussen op één ding. Ik denk dat je moet blijven groeien, moet blijven um, verbeteren. En ondertussen, ja, daar waar je heel hard op moet investeren, dat, dat ook met volle focus doen. En gelukkig zijn we een bedrijf wat uh, vijf disciplines in één is. Het is en ontwerp, het is en uh, operations, het is en retail, het is ook marketing. Um, en ja, ik denk dat al die verticals moeten blijven doen wat ze doen en ook blijven ontwikkelen. Want als je ergens stopt, dan stagneer je. Dus ik denk dat je moet blijven voeden uh, en ook gewoon heel real moet blijven en zeggen, hé, hey, oké, okay, in deze markt um, moet, is, is het, uh, zijn we er nog niet. En is het aanpoten en dat serieus nemen en dat ook erkennen en dat durven zeggen.
1: Ja. Dus eigenlijk, als ik jou zo goed hoor... moeten wij in Nederland gewoon een klein beetje het leergeld betalen... voor ja, het succes van VanMoof. Uh, maar zien jullie het vooral ook wel als iets wat bij, ja, bij het groeien hoort... en bij, de, bij het ja, opbouwen van een merk en een bedrijf hoort?
0: Ja, ik denk dat wij als VanMoof heel, heel hard dat, dat leergeld uh, betalen... en dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk... Uh, proberen goed te maken met onze
2: rijders. Ja. Mooi. Dan zijn we al eigenlijk bij het einde van de podcast... Um, dan hebben we eigenlijk nog altijd twee afsluitende vragen. Als je terugkijkt op je carrière als hoofd PR en communicatie... wat zou je anders hebben gedaan?
0: Hmm. Ik denk dat ik um, vaker stiltes zou willen laten vallen. En ik denk harder zeggen als ik het niet weet. Of als je even moet nadenken over, over iets... Ik denk dat je, of mijn ervaring in zo'n scale-up als dit is, het gaat allemaal heel snel en ik, ik denk ook heel snel en je wil heel graag snel vooruit met elkaar. Um, maar dan is het, dan moet je, soms kan je het snelste tot een betere oplossing komen als je even een, even een pauze uh, inlast. Of als je, als je durft te zeggen, oh, ik weet het niet. Um,
1: ja. Is er dan wel ruimte voor bij een van move?
0: Ja, je maakt er ruimte voor
1: die ruimte die, die eis je gewoon op.
0: Ik ja, ik denk, ik de, denk dat we dat allemaal moeten doen toch ja. in dit soort gevallen. Ja. ja. ik kan
1: me ook voorstellen dat het niet, of uh, dat er een bepaalde cultuur heerst wellicht in zo'n bedrijf dat je daar, dat je niet de ruimte voelt om dat die stilte te laten vallen of te zeggen dat je het ja. niet weet.
0: Nee, ik denk dat ik nergens zo, dat ik nergens meer ruimte heb gevoeld als dat ik bij Van Moer voel. Okay. Um, dat is echt heel bijzonder aan deze plek dat het. Uh, Probeer maar, doe maar, vind maar uit. Dat, wat ik merkte toen ik hier kwam, was dat heel veel mensen durfden toe te geven. Oh, ik weet het ook niet. Doe maar wat. Um, en dat is heel gaaf, want
2: dan voelt het veilig om fouten te maken. Um. Ik vind er ook altijd wel heel erg een kracht in zetten als je kan zeggen van ik weet het even niet. Een soort van een kwetsbaarheid ja. die ook uitnodigt om anderen mee te laten denken. Ja. Ik denk dat er best wel veel meer... Dat het echt wel underrated is in hoeveel kracht er zit van. In, in alleen al het zinnetje, ik weet het even niet. Yeah. Dus ik vind het mooi dat je dat zegt.
0: Ja, yeah, ik wou dat ik meer durfde te zeggen. Want je bent snel geïntimideerd toch door een situatie... of dat je denkt, oh mensen kijken naar mij, ik moet dat zeggen nu. Ik heb ik een oplossing nodig. Weten, ja. ja. Hoe gaaf zou het zijn als we dat... als ja. we zo makkelijk dat zouden zeggen als... oh ja, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, dat het zo makkelijk over ja. uh, je lippen komt als... ik weet het even niet. Ja.
1: Wat nou, denk jij? We hadden laatst Kees de Koning te gasten uh, in deze podcast. En ik denk dat dat van alle gasten die we hebben gehad, dat Kees de, de, de eerste was die heel vaak zei, ik weet het niet. En dan denk ik van ja, als iemand heel veel dingen zou moeten weten, dan is het misschien wel Kees de Koning. Maar die was hier heel eerlijk over. Dus dat was, was heel mooi.
2: Gaaf. Ik wil meer Kees de Koning zijn dan Ja. Dat antwoord. <laughs> dat is een goed motto. En wat voor tips zou je meegeven aan onze luisteraars voor het werken bij een nou ja, net zo snel groeiend bedrijf als Vanhoofd? Misschien precies dat. Um, durf te zeggen
0: als je het niet weet. Uh, ja, ik weet niet. Um, wij zeggen vaak tegen elkaar binnen het team, binnen het marketingteam... It's just bikes. En um, ik denk die, even die hand op je schouder en die relativering van... You know, it's cool. We, we redden geen leven, mensenlevens. Ja, yeah, ja. Um, ja, misschien, misschien is dat mijn tip. En, en heb lol. Er kan zoveel. Zeker in een bedrijf of een industrie als dit. Het is, er is nog zoveel te doen en te halen en te leren en te ontwikkelen. Um, yeah. Genieten.
2: Dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, yes. dankjewel Carlijn voor je tijd en voor je gesprek. Ik vond het uh, leerzaam en, uh, en leuk om, uh, om met je te praten. Dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Uh, wil je wat teruglezen over wat er is gezegd of waar we naar hebben uh, gerefereerd? Dan kan dat dus op de show notes. Die vind je op www.debrief.nl. Uh, daar kun je ook abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Parker Kent. Uh, de redactie was vandaag in handen, zoals de laatste week al uh, dat ook het geval was, van Olaf Deben. De productie was vandaag van Guido Wiegers. We waren in de Smet Studios. En de volgende show is over twee weken. Tot dan.